0: שלום וברכה, מסכת חגיגה דף ד', אנחנו מתחילים בשורה השביעית. ציטוט מהמשנה שחלק מהאנשים שפטורים ממצוות ראייה זה וטומטום ואנדרוגינוס. תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. על הפסוק, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון אדוני. אז אם היה כתוב רק זכור, זה היה להוציא את הנשים. כי המשמעות הייתה זכר ולא נקבה. אבל עכשיו שכתוב זכורך... הרי יש פה עוד מיעוט, זכור שלך, וזה בא להוציא גם את הטומטום והאנדרוגינוס. מצד שני, יש גם מילת ריבוי, כל זכורך, וזה דווקא בא לרבות את הקטנים. עד לכאן לשון הברייתא, ועכשיו הגמרא מצטטת את משפטים מהברייתא ומסבירה אותם. אמר מר, זכור להוציא את הנשים. ושואלת הגמרא, הא, למה לקרא? מדוע צריך מיעוט מיוחד מהפסוק כדי ללמד את הדין הזה? שהרי מי כדי מצוות עשה שהזמן גרמה הוא, והכלל הוא, וכל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. מתרצת הגמרא, איצטריך. צריך את הפסוק כדי למעט, והסיבה, סר כדעתך אמינא, היה עולה על דעתך לומר, נעלף, אולי נלמד, ראייה ראייה מהקהל. שכמו שכבר למדנו, יש לימוד גזרה שווה, שכתוב בהקהל בבוא כל ישראל לרעות, ובמצוות ראייה כתוב, וכמו שהקהל גם היא מצוות עשה שהזמן גרמה, ובכל זאת נשים חייבות, אז אולי נלמד באותו אופן מה להלן נשים חייבות דווקא נשים חייבות, לכן כמה שמלן, באה התורה להשמיע לנו, שממצוות ראייה נשים פטורות. אמר מר, ציטוט נוסף מאברייתא, זכורך להוציא טומטום ואנדרוגינוס. ושואלת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין אנדרוגינוס? איץ'טריך שאכן צריך הפסוק למעט אותו. והסיבה, סל כדעתך אמינא, היה עולה על דעתך לומר, הואיל ואיטלי צד זכרות, לחייב. כי אנדרוגינוס, כפי שכבר הסברנו, זו בריאה שיש לה גם אברי זכר וגם אברי נקבה. וזה קצת דומה לאדם שהוא חצי עבד חצי בן חורין, שצד הבן חורין שלו חייב במצוות ראייה. אז אולי נאמר שגם האנדרוגינוס, צד הזכרות שלו חייב במצוות ראייה. כמה שמלן, בא הפסוק להשמיע לנו שאנדרוגינוס דה בריאה בפני עצמו הוא. ולכן הוא פטור ממצוות עלייה לרגל, כי במצוות ראייה חייבה התורה רק זכרים. אלא, שואלת הגמרא טום שזו בריאה שאין לה לא אברי זכר ולא אברי נקבה, הרי ספיקה הוא. דהיינו, יש לי ספק, אני לא יודע אם הוא זכר או נקבה. מי יצטרך קרא למיעוטי ספיקה? האם צריך פסוק? כדי למעט את הטומטום שכל החיוב שלו זה מספק? שהרי בגלל שאני לא יודע אם הוא זכר או נקבה, מהיכא תיטילן לחיובי. מהיכן נוצר החיוב שלו לעלות לרגל שהתורה צריכה להביא פסוק כדי לפטור אותו ממנו? עונה על כך, אמר אביי, מדובר כשביציו מבחוץ. והגיד שלו טמון, דהיינו מוסתר. ובמילים אחרות, שיש לו רק חלק מאברי הזכר באופן גלוי, ובמצב כזה הוא נחשב ודאי זכר. ולכן מוטל עליו החיוב לעלות לרגל, ולכן היה צריך הפסוק לבוא וללמד אותנו שהוא לא נחשב זכר גמור, ולכן הוא פטור מעלייה לרגל. ציטוט נוסף מהברייתא, אמר מר, כל זכורך, אז המילה כל באה לרבות את הקטנים. מקשה הגמרא והאתנן, והרי במשנה שלנו, חוץ מחיר שוטה וקטן. אז אם כך, קטנים פטורים ממצוות ראייה, וזה סותר את הברייתא. עונה על כך, אמר אביי אילו לא קשיא, כאן בקטן שהגיע לחינוך. ועליו אמרה הברייתא, כל זכורך לרבות את הקטנים. לעומת זאת, כאן במשנה שלנו מדובר בקטן שלא הגיע לחינוך. מקשה על כך הגמרא, קטן שהגיע לחינוך, הרי דה רבנן היא. שהחיוב שלו הוא רק מדה רבנן, אז איך ייתכן שזה נלמד מהפסוק, כל זכורך לרבות את הקטנים, שאז המשמעות היא חיוב דה רייתא. עונה על כך הגמרא, אין אחי נמי. אכן, אתה צודק, חיוב קטן שהגיע לחינוך זה רק מדה רבנן. הוקרא, והפסוק שהביא הברייתא זה אסמכת בעלמא. אבל הוא לא מהווה את המקור לחיוב הקטן לעלייה לרגל. אבל אם כך שואלת הגמרא, ואלא קרא, למה הייתה? אז למה באה המילה קול בפסוק, מה היא באה לרבות? עונה הגמרא ליחידי אחרים. דתניא שכך שנינו בברייתא. אחרים אומרים, המקמץ והמצרף נחושת והבורסי פטורים מן הראייה. והסיבה, משום שנאמר, כל זכורך. דהיינו, רק מי שיכול לעלות עם כל זכורך ביחד. יצאו אלו. המקמץ והמצרף נחושת והבורסי שמתעסקים בדברים שריחם רע שאינם ראויים לעלות עם כל זכוריך. הוא מביא רש"י את מה שאומרת הגמרא במסכת כתובות שהמקמץ זה מי שאוסף בידו צואת כלבים שבימינו זה הפך להיות דבר מאוד מצוי רק שבזמנם הסיבה לאיסוף גללי הכלבים כי כך היו מאבדים אורות והמצרף נחושת זה מי שעוסק בתהליך צירוף הנחושת במקום שחופרים אותו מהקרקע והבורסי זה מי שעובד בעיבוד אורות, אז כל אלו רחם רע, ולכן הם לא יכולים לעלות עם חבריהם. ציטוט מהמשנה, נשים ועבדים שאינם משוחררים, ושואלת הגמרא, בי שלמה נוח לי להבין, נשים הן פטורות ממצוות ראייה כדי המרן. כמו שלמדנו, שהמילה זכורך באה להוציא גם את הנשים. אלא עבדים מנעלן, מה המקור לכך שעבדים פטורים ממצוות ראייה? עונה על כך, אמר עבונה, אמר קרא, כי כתוב בפסוק, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך אל פני האדון אדוני. ולימדה אותנו התורה, שרק מי שאין לו אלא אדון אחד, הוא זה שחייב לעלות לרגל. יצא זה, העבד, שיש לו אדון אחר. ולכן הוא פטור מעלייה לרגל. שואלת הגמרא, הא, למה לקרוא? אבל אני צריך פסוק כדי ללמוד את זה? מכדי שהרי כל מצווה שהאישה חייבת בה, עבד חייב בה. ולחילופין, כל מצווה שאין האישה חייבת בה, אין העבד חייב בה. ועל הכלל הזה, כמו שלמדנו מהמילה זכורך להוציא את הנשים, נאמר שגם עבד כנעני פטור מעלייה לרגל. והמקור של הכלל הזה, דגמר לה לה מאישה. שיש גזרה שווה בין אישה שכתוב וכתב לה לא ספר כריתות, לבין שטר שחרור שניתן לשפחה כנענית, ששם כתוב, או חופשה לא ניתן לה. ואם כך, מדוע צריך פסוק כדי למעט את חיוב העבד מלעלות לרגל? עונה על כך אמר אבינה, לא נצרכה אלא למי שחציו עבד וחציו בן חורין. שעבד כזה, היינו חושבים שהוא מחויב לעלות לרגל בגלל צד בין החורין שבו. די כנעמי, וניתן גם לדייק את הדבר דקטני שכתוב במשנה, נשים ועבדים שאינן משוחררים. והדיוק הוא, מהי שאינן משוחררים? שהרי אילה, אם האם תאמר שהכוונה שאינן משוחררים כלל, אז אם כך, ליתני עבדים סתמה. אפשר היה להגיד שמדובר בעבדים רגילים, אלא לאו, אלא בהכרח צריך להסביר, שמדובר על עבדים שאינן משוחררים לגמרי. ומה הניעו? אז על איזה מציאות מדובר? על מי שחציו עבד וחציו בן חורין שמע אמינא. שאומנם צד העבדות שבו דינו כמו אישה והוא פטור מעלייה לרגל, אבל היינו חושבים שצד בן החורין שבו חייב בעלייה לרגל? לכן צריך את המיעוט של הפסוק, את פני האדון השם, מי שאין לו אלא אדון אחד. ומזכיר לנו רש"י, שהלימוד הזה הוא רק סוג של הווה אמינא במשנה, כי למשנה אחרונה. דהיינו, בגרסה האחרונה של המשנה למדנו, שהואיל ובידינו לקוף לחייב את הרב של העבד הזה לשחרר אותו, הרי עבד כזה שחציו עבד וחציו בן חורין, חייב בעלייה לרגל, כי אז אין לו אלא אדון אחד. ציטוט מהמשנה, והחיגר והסומה וחולה והזקן. ומביאה על כך הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו בברעית. על הפסוק, שלוש רגלים תחוג לי בשנה, דורשים שהמילה רגלים, ניתן לקרוא אותה גם בלשון רגליים, וזה מלמד פרט לבעלי קבין. שאדם שיש לו רגל תותבת, יהיה פטור ממצוות ראייה. דבר אחר, אומרת הברייתא, על פי מה שלמדנו בדף ג', שניתן ללמוד פרט לבעלי קבין מזה שכתוב שלוש פעמים בשנה, ומשמעות המילה פעמים זה דווקא רגליים עם נעליים. הרי שהמילה רגלים פנויה כדי ללמד אותנו פרט לחיגר ולחולה ולסומא ולזקן ולשאינו יכול לעלות ברגליו. שמעתה התורה מחיוב עלייה על לרגל, כל מי שצריך משענת אחרת לבד מרגליו. עד לכאן לשון הברייתא, ומצטטת הגמרא את המשפט האחרון, ושאינו יכול לעלות ברגליו, ושואלת, להתויי מאי, מה זה בא לרבות? מעבר לפירוט שאמרנו, של חיגר חולה סומה וזקן. עונה על כך אמר רבא, להתויי זה בא לרבות. הפכנו דאף מפנקי, אנשים מפונקים, שלא הולכים בלא מנהל על רגליהם. והלכה היא, שאין אדם נכנס להר הבית במנהלו. והמקור לכך, דכתיב, פסוק בישעיהו נקרא בפנים, כי תבעו לרעות פניי, מי ביקש זאת מדכם, ורמיסה זה דווקא עם נעליים. ושואל תוספות, הרי הגמרא במסכת ברכות אומרת שהמקור לכך שאסור ללכת עם נעליים בהר הבית זה מזה שכתוב של נעליך. ולא מהפסוק בישעיה, מתרץ תוספות, יש לומר שאכן עיקר ההלכה נלמדת מהפסוק של נעליך, אבל כאן יותר נוח לגמרא להביא את האיסור שמוזכר בישעיהו, כי כאן מופיע כי תבואו לרעות פניי. והנושא שעליו אנחנו מדברים זה עלייה לרגל. ומביא הגמרא תנא, שנינו בברייתא מקרים נוספים שפטורים ממצוות ראייה. הערל והטמא פטורים מן הראייה. הוא מסביר רש"י שהערל זה ישראל שמתו אחיו מחמת מילה, אולי כי יש להם איזושהי בעיה עם קרישיות אדם, בכל מקרה, מהסיבה הזאת, הוא אנוס, הוא לא יכול לעבור ברית מילה, והוא פטור מעלייה לרגל. תוספות מביא את פירוש רבנו תם שחולק על רש"י ומסביר שהערל זה מי שדואג מחמת הצער. ולכן הוא לא עושה את ברית המילה, אבל מי שמתו אחיו מחמת מילה, הרי הוא אנוס. ולפי רבנו טעם, אחד כזה כן יכול לעלות לרגל. ושואלת הגמרה, בשלמה נוח לי להבין שטמא אכן פטור מלשלוח את העולות ראייה שלו על ידי שליח. דכתיב, שהרי הפסוק אומר, נקרא בפנים, כי אם אינו מקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו, ובאת שמה. ובפסוק הבא, וְהָהּבֵתֶם שָׁמָה אֲלֹתֶּכֶם וְזִּבְּכֶֶּכֶּם וְאֶתְמָהּשְׁרָּכֶּם וְאֶתְמָהּשְׁרָּכֶּם וְאֶתְמָהָהָׁרְמָתְּּיְדֶּכֶּּם וְנִדְבְאֶתְּוֹתּּכֶּּם וְ את מקדש ה' טמא ונכרתה הנפש ההיא מישראל אלא ערל מנלן מה המקור לכך שערל פטור מן הראייה? עונה הגמרא המאני הברייתא כשיטת מי היא? שיטת רבי עקיבא היא דמירבי לילה ערל כטמא שהוא דורש מהפסוקים שדין ערל הוא כדין טמא דתניא שכך שנינו בברייתא רבי עקיבא אומר על הפסוק נקרא בפנים איש איש מזרע אהרון והוא צרוע עוזב, בקודשים לא יאכל עד אשר יתער והנוגע בכל תמי נפש או איש אשר תצא ממנו שכבת זרה ולומד רבי עקיבא מזה שהתורה אמרה איש איש שזה בא לרבות את הערל שדינו כמו אדם טמא שאסור לו לאכול בתרומה במידה והוא כהן אז אם למדנו שטמא פטור מראייה כי כתוב ובאת שמה ואהבתם שמה הרי זה גם דינו של הערל ומביאה הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בתוספתא טמא, פטור מן הראייה, דכתיב, עוותה שם, עוותתם שמה, והלימוד הוא, כל שישנו בביאה, ישנו בהבאה, וכל שאינו בביאה, אינו בהבאה, בדיוק כמו שאמרנו קודם. רבי יוחנן בן דהוואי אומר, משום רבי יהודה, ששומה באחת בעינה, פטור מן הראייה, שנאמר, יראה כל זכורך את פני האדון השם, והוא דורש שניתן לקרוא את המילה יראה, גם במשמעות של יראה, וממילא, כדרך שבה לראות, כך בא לראות. מה בא לראות זה בשתי עיניו, אף ליראות זה בשתי עיניו. עד לכאן לשון הברייתא, ואגב הלימוד האחרון, מתחילה הגמרא להביא רצף של לימודים שגרמו למי שלמד אותם להתעוררות רגשית. רב הונא, כמעט אליה יקרא, כשהיה מגיע לפסוק הזה, יראה ייראה, בכי, זה גרם לו לבכות. אמר, עבד שרבו מצפה לו לראותו, התרחק ממנו, דכתיב כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מידיכם חצריי. ואיך הגענו למצב הזה שמעבד אהוב נהפכנו להיות עבד מנודה. רבו נא, כימאת אליה יקרא, כשהוא היה מגיע לפסוק הבא, בא כי זה גרם לו לבכות. שכתוב, נקרא בפנים, וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני אדוני אלוהיך. עבד שרבו מצפה לאכול על שולחנו, התרחק ממנו, דכתיב. למה לרוב זבחיכם, יאמר השם? רבי אלעזר, כימאת אליה יקרא, בא כי, כשהוא הגיע לפסוק הבא, זה גרם לו לבכות. נקרא בפנים, ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. ומה תוכחה של בשר ודם כך? תוכחה של הקדוש ברוך הוא לאדם ביום הדין על אחת כמה וכמה. ממשיכה הגמרא, רבי אלעזר, כמעט אליה יקרא, בא שכתוב כאשר בעלת האור מעלה את שמואל לבקשתו של שאול, ויאמר שמואל אל שאול, למה הרגזתני להעלות אותי? ויאמר שאול, צר לי מאוד, ופלישתים נלחמים בי, ואלוהים שר מעלי, ולא ענני עוד גם ביד הנביאים, גם בחלומות, ויקראה לך להודיעני מה אעשה. וכך דרש רבי אלעזר, ומה שמואל הצדיק היה מתיירא מן הדין, אנו על אחת כמה וכמה. ושואלת הגמרא, שמואל, מהי? מהיכן אנחנו יודעים שהוא היה מתיירא מן הדין? דכתיב שכתוב, ויומר לה המלך אל תראי כי מה ראית ותאמר האישה אל שאול אלוהים ראיתי עולים מן הארץ והמילה עולים תרי משמע מיעוט רבים שניים, אז שני אנשים מי ראתה עולים את מי ראתה עוד? אחד שמואל ואידך והשני שעלה עם שמואל דאזל שמואל ואתייה למשה בהדי שהלך שמואל והביא איתו את משה רבנו והסיבה לדבר שאמר לי שמואל למשה דיל מחס ושלום לדינא מיטבעינא. אולי הסיבה שקוראים לי זה כי השם רוצה לתבוע אותי לדין. לכן, קום משה בהדיי, תבוא איתי, דלכא מילתא דכתבת באורייתא דלא קיימתייה. שאתה תוכל להעיד שאין דבר שכתוב בתורה שאני לא קיימתי. ואומר תוספות, אין הכוונה ששמואל רצה שמשה יעיד שהוא קיים את הכל. שהרי משה לא היה בזמנו של שמואל, אז מהיכן הוא ידע את הדברים? אלא משמעות הדברים, ששמואל אומר כך וכך דרשתי ועשיתי מעשה. אז בוא משה ותעיד שכך למדת גם אתה. וממשיכה הגמרא, רבי עמי כמעטי להי קרא, בכי. כשהוא הגיע לפסוק באיכה הוא היה הבוכה, שכתוב, ייתן בעפר פיהו, אולי יש תקווה. ואומר רש"י, כל האיסורים הללו יקבל ועודנו בספק אם תהיה לו תקווה. אמר רבי עמי, כולי היי ואולי. כל הצער הזה, וזה רק בספק של אולי, תהיה לו תקווה. רבי עמי כמעטי להי קרא, בכי. היה בוכה כשהוא הגיע לפסוק בצפניה. נקרא בפנים, בקשו את אדוני כל ענבי הארץ אשר משפטו פעלו, בקשו צדק, בקשו ענווה, אולי תסתרו ביום אף אדוני. אמר על כך רבי עמי, כולי היי ואולי. הנביא אומר לבקש צדק, לבקש ענווה, אבל גם אם נעשה את זה, זה רק אולי שננצל ביום חרון אף השם. רבי אסי, כמעטי להי קרא בכי. הוא היה בוכה כשהוא מגיע לפסוק בעמוס, נקרא בפנים, שנאו רב, ואהבו טוב, והציגו בשער משפט. אולי יחנן אדוני אלוהי צבאות שהרית יוסף. ואמר על זה רבי עסיק, כולי היי ואולי. גם אחרי שתצליחו לשנוא רע, לאהוב טוב, להציג בשער משפט, הזכאות בפני השם היא רק באולי. רב יוסף, כמעט להי קרא הבכי, כשהיה מגיע לפסוק הבא במשלי, הוא היה בוכה שכתוב, רב אוכל ניר ראשים, ויש נספה בלא משפט. שיש אדם שמת, וזה נראה כאילו המיטה שלו הייתה בלא משפט, דהיינו, ללא סיבה. שלא היה בידו עוון שחייב אותו מיתה. לפי גרסת הבאה, שואלת הגמרא מי איכא דאזיל בלא זימניה? האם יש אדם שמת לפני זמנו? עונה הגמרא אין, יש דבר כזה. וההוכחה, כי הדרב ביבי בר אביי, הווה שכיח גבי מלאך המוות. מלאך המוות היה רגיל לבקר אצלו. אמר לי לשלוחי, ובאחד מהביקורים האלה הוא שומע שמלאך המוות אומר לשליח שלו, זיל אייטלי, לך לי את נשמתה של מרים מגד שיער נשעיה. מרים שמגדלת, קולעת את שיער הנשים, דהיינו מרים הספרית. אז על אייטילי הולך השליח וחוזר עם הנשמה של מרים מגדלה דרדקי. מרים מגדלת התינוקות, דהיינו מרים הגננת. בקיצור, השליח טעה בכתובת. אמר לי מלאך המוות לשליח שלו, אנא מרים מגדלה שיער נשה יא אמרי לך. אמרתי לך להביא את הנשמה של מרים הספרית, מה הבאת לי את מרים הגננת? ותוספות מאיר שהסיפור על מרים מגדלן נשאיה היה בבית שני שהיא הייתה אימו של פלוני וכאן נגעה יד הצנזור הנוצרי כי היה כתוב במקור אימו של ישו הנוצרי אמר לי השליח למלאך המוות אי האחי אם כך ותהיתי בכתובת אהדרה שאני אחזיר לחיים את מרים הגננת אמר לי מלאך המוות לשליח הואיל ואי תטענו כבר הבאת אותה ליהב למניינה נשאיר אותה והיא תהיה במניין ההספק היומי של המתים שומע רב ביבי את הסיפור, והוא שואל את מלאך המוות, אלא איך היא יכולת לה? שהרי אם לא הגיעה זמנה למות, אז איך יכולת לקחת את הנשמה שלה? נלו מלאך המוות, הווה נקיתא מטערה בידה, היא החזיקה בידה את שיפוד המתכת של התנור, והווה תקשגרה, הפכנודא פומחריה תנורא. ועם שיפוד המתכת היא הייתה מכבדת את התנור. ואנחתה אגבה דקראה, ובטעות היא שמה את השיפוד מתכת הרותח על גב רגלה, קדחה ואיתרה מזלה, והיא נכבתה והורה מזלה, וזה גרם, והייתי איתה, שיכלתי להביא את נשמתה. אמר לרב ביבי בר אביי, איצליחו רשותא למי ודאחי? יש לכם במחלקה שלכם של מלאך המוות רשות לעשות דבר כזה, להביא אדם לפני זמנו? אמר ליה מלאך המוות לרב ביבי, ולא כתיב, האם לא כתוב, ויש נספה בלא משפט. אמר ליה, עונה לו רב ביבי, והכתיב, פסוק בקהלת, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם מומדת. דהיינו, לכל דור יש את הזמן הקצוב לו. אז איך אפשר לקחת נשמה לפני זמנה? אמר, עונה לו מלאך המוות, שנשמות כאלה אינם מוסרן לשומר המתים ששמו דומה, אלא דרעינה להו אנה, אני רואה אותם אצלי, עד דמלו להו לדרה, והדר משלים נלא לדומה. שהנשמות הללו מתגלגלות איתי בעולם, עד שיתמלאו שנותיו של אותו אדם, וזה מה שנקרא בפסוק דור. ורק אז אני מעביר את הנשמות לשומר המתים שנקרא דומה. כמו שנאמר בתהילים, לא המתים היא אל הללויה, ולא כל יורדי דומה. אמר לי, שואל אותו רב ביבי, סוף סוף, שניה, מאי עבדת? מה אתה עושה עם השנים של העודף שהאדם אמור היה להיות חי? אמר, עונה לו מלאך המוות, אי אי קצור במרבנן דמעביר במילי, אם יש תלמיד חכם צעיר שהוא מעביר על מידותיו, ונגזר עליו למות, מוסיף נא להולי, ומוסיף לו את השנים מהנשמה שלקחתי לפני זמנה, והבי החילופי. והוא משתמש בשנים הללו במקום הנפטר לפני זמנו. עד לכאן דף דלת.